0: Wie sollte eine Rede aufgebaut sein? Heute wieder im Studio der Hanno Röper und ich natürlich. Den Hanno, den kennt ihr vielleicht aus einem früheren Podcast, da ging es um das Thema Redeangst. Der Hanno kann uns, wie gesagt, sagen, wie man eine Rede aufbauen sollte und natürlich handelt es sich bei diesem Podcast wieder um eine Dauerwerbesendung. Richtig, um eine Dauerwerbesendung. Hallo, schön, dass du Hallo, schön, gleich mal ein Versprecher zu Beginn des Podcasts. Hanno, schön, dass du da bist. Und ja, wie sollte man eine Rede aufbauen? Welche Tipps kannst du unseren Hörern und Zuhörerinnen, die ich natürlich auch recht herzlich begrüße, denn geben?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich, dass ich heute wieder hier sein darf. Ähm, wir starten direkt schon voll rein, merke ich. Voll gut. Äh, ich glaube, das Allerwichtigste äh, ist ganz am Anfang. Ähm, dass man sich bewusst macht, vor welchem Publikum man überhaupt redet, das ist Punkt Nummer eins. und ähm, was ist überhaupt so das Setting, also ist es eine Rede, ist es eine Präsentation, stellt man Firmenzahlen dar, ist es vielleicht eine Beerdigungsansprache, ganz krass gesagt, es gibt ja ganz ganz viele verschiedene Settings, in denen man reden kann und es ist erstmal super wichtig zu wissen, was ist genau das Setting und ähm, welche Menschen sitzen dort, also was sind das für Menschen, was haben die für Eigenschaften, was haben die für Vorlieben, was äh, tragen die gerne, welche Farben mögen die am besten, das ist alles super wichtige Informationen, um dann daraus perfekt so die Rede auf diese Menschen anzupassen.
0: Was meinst du mit anpassen, also nur damit ich das verstehe?
1: Richtig, genau, allein schon ein ganz simples Beispiel, ähm, hat man Folien oder nicht? Also es ist ein Publikum, was vielleicht super gerne Folien hat, Präsentationsfolien oder nicht. Allein schon, welche Farben haben die Folien? Hältst du einen äh, Vortrag bei den Grünen, solltest du vielleicht grüne Folienfarben wählen und nicht vielleicht rote oder, oder schwarze oder so. Oder blau. Um, genau, oder blau. <lacht> das ist natürlich super wichtige Infos einfach. Nicht um sich so ein bisschen zu verstellen, sondern um sich ein wenig anzupassen. Das
0: ist ein Unterschied. Ja, denn wenn wir mit wenn wir jetzt gerade bei Farben sind, ja, oder auch ähm, allgemein, dann möchte man ja auch am zu Beginn schon eine positive Grundstimmung erzeugen und Richtig. nicht und nicht Oh Gott, was ist denn das für eine? Ja. Und dann sollte ja, man absolut. sich vielleicht auch äh, über den Wortschatz, den das Publikum verwendet, auch mal Gedanken drüber machen. Absolut. Denn wenn ich bei meiner, wenn ich eine Weihnachtsansprache vor meiner sechsjährigen oder siebenjährigen mittlerweile Enkeltochter äh, da im Kindergarten durchführe, ist es etwas anderes ja. als beim Vorstand von Siemens.
1: Absolut, absolut. Genau, ähm, das ist, glaube ich, so Schritt Nummer eins, ähm, Einfach, dass man sich bewusst macht, vor wem man überhaupt redet. Ähm, und ich glaube dann, äh, so ist Schritt Nummer zwei, das ist das, was ich immer mache. Äh, ich nehme ein Blatt Papier und äh, mache quasi eine Mindmap. Ich schreibe mir alles auf, was mir zu dem Thema, zu dem ich referieren soll, einfällt. Also, äh, ich schreibe mir alles auf, was mir irgendwie in den Sinn kommt. Jede Geschichte, die mir einfällt, jede äh, Idee, jede Theorie vielleicht auch, die man hat oder so. Und wenn man noch kein Thema vorgegeben hat, würde ich das genauso machen, nämlich alles, was einem irgendwie in den Kopf kommt, einfach aufs Papier schreiben. Und wenn man das abgeschlossen hat, dann ist es bei mir so, dass ich mir ein Ziel suche. Also ich überlege mir, womit will ich mit der Rede eigentlich hin? Was möchte ich, dass dieser Kerngedanke im Publikum am Ende verstanden wurde? Ganz häufig macht man es heutzutage so, dass man sich ein Thema hat und dann sucht man sich Unterthemen raus und die behandelt man der Reihe nach und dann ist die Rede beendet. Uh, finde ich mega blöd, weil uh, man am Ende nicht viel mitnimmt, weil es entweder zu viele Infos sind oder zu unterschiedlich und dann ist es, dann nimmt man nicht so viel mit. Ich finde, mein Ziel von der Rede ist immer, uh, dass Leute auch wirklich etwas mitnehmen. Genau, das wäre so für mich Schritt zwei.
0: Was meinst du mit Geschichten?
1: Genau, vielleicht hat man was erlebt im Leben, was total drauf passt oder uh, man hat von Leuten gehört. Ich finde, Geschichten uh, gehen viel, viel tiefer in, ins Herz, weil Geschichten Emotionen ansprechen. Und Emotionen kann man sich viel besser behalten. Also äh, einen Gedanke, den man hatte, äh, den, der ist vielleicht schön, aber eine Emotion, die man während der Rede hatte, die prägt sich viel tiefer ein.
0: Also, dass man die nicht nur Fakten runterrattert, sondern vielleicht auch sich mal Gedanken drüber macht, wie kann man denn diese Fakten in eine Geschichte einbauen?
1: Absolut, voll und ganz,
0: ja. Denn Geschichten können wir uns besser merken als nackte Fakten.
1: Richtig, absolut. Wie gesagt, genau, Geschichten transportieren halt, die transportieren halt die Informationen direkt ins Herz, wo sie halt hin sollen. Ne? Und da können sie auch Veränderungen auslösen. Nackte Fakten, das ist ja wie beim Rauchen zum Beispiel. Alle Menschen wissen irgendwie, dass Rauchen ungesund ist. Ja, das sieht man schon auf der Verpackung abgedruckt, ganz, ganz groß. Aber allein Emotionen können es dann wirklich verändern, dass man vielleicht auch eine Veränderung bei sich vornimmt, wenn man das möchte, wie gesagt. Aber reine Fakten verändern nicht immer so viel tatsächlich.
0: Wenn wir also ein Ziel erreichen möchten oder du ein Ziel mit einer Rede erreichen möchtest, dann schau, dass du Emotionen da hineinpackst. Ja, man, muss, man muss jetzt nicht irgendwie, irgendwie komplett ins Detail gehen, aber vielleicht, ja, ich bin auf die, da, da drauf gekommen, weil Punkt, Punkt, Punkt. Ja, weil ich das mhm. und das erlebt habe.
1: Mhm. Absolut. Ja, es ist auch wichtig, dass man äh, nicht übertreibt, äh, es gibt tatsächlich auch so eine, so eine Schwelle, wo es dann für Menschen teilweise zu emotional wird und dann wird es unangenehm im Saal. Da muss man natürlich auch ein bisschen sensibel bleiben, aber generell Emotion heißt ja nicht gleich, dass man emotional wird, sondern einfach, wie man es verpackt, wie man es rüberbringt, genau. Genau, das wäre für mich Schritt zwei.
0: Ganz kurz noch zur Zielgruppe, ganz am Anfang. Ja. Also, ich bin ja jetzt schon älter hm? und wenn ich mir mhm. manchmal die jungen Menschen so anhöre, welchen Wortschatz die verwenden, dann, mhm. ja. Dann wird es mir manchmal schlecht. Sage ich ganz ehrlich, ja. Oh, ja. Ah, es ist so nice. Ja, also ein Schmarrn ja. Das heißt, wenn ich, wenn ich als, ich bin ja schon ich bin schon Opa, Großvater. Großvater ist ein blödes Wort, ja. mhm. Opa ist okay. Und äh, würde jetzt eine Rede halten vor jungem Publikum, dann müsste ich vielleicht das da auch mit einbinden, oder? Oder also, würde ich da nicht <lacht> mal, würde ich da nicht mehr echt rüberkommen? Was meinst du?
1: Ich bin da tatsächlich super kritisch. Ich mag sowas eigentlich gar nicht. Also wenn Erwachsene zum Beispiel versuchen, Jugendsprache zu verwenden, geht es in der Regel schief. Also das ist das, was ich mitbekommen habe, als ich Jugendlicher war. Ich würde sagen, bleibt natürlich. Das ist immer das Beste, was man bieten kann. Also wir hatten schon, auch wenn ich zurückdenke, habe ich auch schon Präsentationen erlebt von oder Vorträge von echt älteren Menschen, die mich total gepackt haben, einfach weil sie natürlich geblieben sind, weil sie mit ihrem Wortschatz geredet haben, weil sie zwar für mich verständlich, aber trotzdem in, ihrer, in ihrem Sein quasi, quasi gewesen sind und das war für mich das Ansprechendste, was, was sie mir hätten bieten können. So.
0: Wenn wir uns die Zielgruppe vorher überlegen oder anschauen, dann sollten wir nicht nur, was die Rede betrifft, vielleicht auch auf die Kleidung achten. Also wenn ich vor der Handwerksinnung beispielsweise eine Rede halte und komme da mit dem 2.000 Euro Armani-Anzug, dann ist das vielleicht ungünstig. Was meinst du dazu? Absolut.
1: Voll und ganz. Also, ich sag mal so, die Kleidung ist ja das allererste, was die Menschen von dir sehen, wenn du quasi einen Vortrag halten willst. Und man sagt ja mal, für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Und der erste Eindruck entsteht ja nicht, wenn du deinen ersten Satz sagst, sondern halt, wenn du tatsächlich erstmal vorgehst und anfangen möchtest zu reden. Und äh, da sollte man natürlich die Hürden so gering wie möglich halten. Also, dass die Menschen, die im Publikum sitzen, äh, nicht schon am Anfang denken, oh, was ist das für ein reicher Schnösel zum Beispiel. Dann hast du direkt schon eine Hürde aufgebaut, die man erstmal überwinden muss mit seiner Rede. Das ist gar nicht so leicht sondern am Anfang ganz, ganz viel Gleichheit erzeugen. Zum Beispiel, wie man aussieht, auch wie man geschminkt ist vielleicht, wie man die Haare trägt. Also kann man ja ein bisschen variieren, so je nachdem, wo man, wo man ist. Und dann, dann kann man natürlich versuchen, Veränderungen zu erzeugen. Aber am Anfang versuchen, ganz, ganz viel Gleichheit zu haben, damit die Leute dir am Anfang richtig viel Aufmerksamkeit schenken.
0: Also passt euren Wortschatz an, an dem an das Publikum. Passt eure Kleidung an, an das Publikum. Natürlich nicht, um die eigene Authentizität Authentizität äh, aufgeben zu müssen, sondern einfach, Richtig. um die Hemmschwelle der Akzeptanz ein bisschen zu reduzieren. Wenn du deine Rede jetzt mit ähm, Geschichten gefüllt hast und schreibst du dir die Geschichten dann Wort für Wort auf oder wie gehst du weiter vor?
1: Ja, sehr gute Frage. Ähm, ich sag mal, Geschichten zu erzählen ist eine Kunst. Ne? Also man gesch kann Geschichten immer auf unterschiedliche Weisen erzählen. Äh, bei mir gibt es bei Geschichten erzählen so ein paar Grundregeln und eigentlich gibt es eine große Grundregel, nämlich erzähle nur das, was wirklich wichtig ist und vielleicht noch eine zweite Grundregel, äh, erzähl auch, was wirklich wichtig ist. Also es klingt jetzt blöd, aber äh, manche Menschen äh, hören dann bei einer Geschichte bei der Hälfte auf und das Ende wäre super spannend gewesen und es kommt aber nie. Also die ganze Rede hindurch hörst du dieses Ende nicht und das ist für mich super anstrengend, weil ich mir die ganze Zeit danach denke, ich will unbedingt wissen, wie die Geschichte zu Ende geht, so und andere Menschen, die erzählen, die brauchen 15 Minuten vielleicht für eine Geschichte, und das kann durchaus mal der Fall sein, aber da sind so viele Nebensächlichkeiten dabei, dass es total langweilig wird. Ich war mal auf, einer Rede, äh, auf, einem, auf einem Event, äh, wo ganz viele Leute so sieben Minuten Reden gehalten haben, und da hat auch einer fast die ganze Rede hindurch eine Geschichte erzählt, und die Geschichte an sich war super spannend, aber weil er sie so langweilig erzählt hat, kam sie bei mir gar nicht an. Also äh, das ist auch eine Kunst, erzähle wirklich nur das, was wichtig ist für den Verlauf der Geschichte, halte ich auch nicht auf an Nebensächlichkeiten, aber erzähle auch die ganze Geschichte.
0: Also komm auf den Punkt. Richtig. Mehr oder minder. Ein ja, bisschen Emotionen außenrum, Geschichte außenrum und um dann den Punkt nicht vergessen, auf den es nachher letztendlich ankommt. Wenn du Absolut. deine Rede wenn du deine Rede konzipiert hast und dir über die Klamotten, die du anziehst, äh, im Klaren bist, schreibst du dir die Re Rede Wort für Wort auf oder machst du Stichpunkte?
1: Genau, gute Sache. Ähm, genau, Wir haben ja jetzt quasi das Ziel definiert von der Rede. Und dann gilt es natürlich, die Sachen, die man äh, in, in der Mindmap hat, quasi in einen roten Faden zu bringen. So, und diesen roten Faden schreibe ich mir persönlich äh, in Stichpunkten auf, äh, in der Regel. Es kommt aber auch sehr stark auf den Vortrag drauf an. Also wenn es wirklich eine Art Keynote ist, dann mache ich das frei. Äh, dann schreibe ich mir zwar Sachen auf, stecke mir die in, in meine äh, Sakkotasche, aber ähm, schaue in der Regel nicht drauf. Also das ist so mein, mein Qualitätsanspruch, dass ich die Sachen nicht brauche, aber es kann trotzdem immer mal wieder passieren, dass man sie braucht. Es gibt auch, auch, auch Menschen, äh, die, die schreiben sich das Wort für Wort auf und das ist halt immer schwer zu sagen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass die meisten Menschen, die sich Wort für Wort aufschreiben, eher nicht so gute Reden halten. Es gibt aber auch Menschen, die sehr, sehr gute Reden halten damit. Also das ist immer so eine Gratwunderung, weswegen ich es keinem verbieten würde. Ähm, ich bin eher der Fan von, von freiem Vortragen, also ganz, ganz frei, ähm, sodass man wirklich ähm, ja, sehr viel auch vielleicht improvisieren muss manchmal und da tue ich mir auf alle Fälle die Eck, Eckpunkte aufschreiben. Es gibt aber auch Menschen, gerade Extrovertierte, die sind dann so frei, dass die sich wieder total verzetteln und dann wieder in ganz viele Nebensächlichkeiten abrutschen. Ja, deswegen muss man immer so ein bisschen seinen Weg dafür finden. Finde ich, gibt es nicht so das eine Richtige.
0: Wie übst du deine Rede vorab?
1: Genau, also ich habe mir meine Stichpunkte aufgeschrieben. Wenn ich sie übe, dann nehme ich in der Regel meinen Zettel am Anfang noch. Um, und dann halte ich sie einfach. Ich mache mir einen Timer. In der Regel hat man ja eine Zeit, uh, die man einhalten muss. <lacht> uh, von der Zeit ziehe ich ein paar Minuten ab, weil man, wenn man frei vorträgt, in der Regel immer noch einen Ticken länger braucht, uh, wegen Reaktionen im Publikum und so. Uh, und dann übe ich die, mache ich die Rede einfach. Ich halte sie einmal, zweimal, dreimal, bis ich sie kann. Uh, und wenn, wenn ich denke, ich kann sie so ein bisschen, dann uh, nehme ich den Zettel weg, halte sie auswendig. <lacht> und uh, genau, das ist so meine Art und Weise.
0: Wenn du eine Rede übst, trägst du die Rede, wenn sie denn wichtig ist, auch vielleicht Bekannten, Verwandten, Freund, Freundinnen oder wem auch immer aus deinem näheren Umfeld vor und fragst dann nach deren Meinung.
1: Habe ich bis jetzt tatsächlich noch nicht gemacht, ähm, finde ich aber eine sehr, sehr gute Sache. Also ähm, das kommt auch immer so ein bisschen drauf an, wie häufig man schon Reden gehalten hat. Gerade am Anfang finde ich das super wichtig, äh, weil andere Menschen durchaus besser bewerten können, wie die Rede gewesen ist, als man selber, finde ich und es kommt auch ein bisschen drauf an, ob man neue Sachen ausprobiert zum Beispiel, guckt, ob, wie die Wirkung erzeugen und so, dann sollte man aber natürlich auch darauf achten, dass das Publikum, dem man es als Test vorträgt, auch ungefähr dem Publikum entspricht, wem man es dann später vorträgt, also wenn du jungen Leuten äh, eine Rede vorträgst, solltest du sie nicht deinen Großeltern zum Testen vortragen, so ganz krass gesagt, äh, das ist schwierig, also das funktioniert nicht, ähm, aber an sich eine super coole Sache, also würde ich auf alle Fälle jedem empfehlen.
0: Du redest ja jetzt hier im Podcast relativ schnell. Wie, ja, machst du das bei der, wie, wie machst du das bei einer Rede? Redest du dann genauso schnell oder reduzierst du dein Sprechtempo?
1: Ja, super spannend. Das ist tatsächlich eine der Sachen, die mir persönlich beim Reden am allerschwersten fällt. Die Geschwindigkeit einzuhalten, das ist tatsächlich eine Sache, die mir am allerschwersten fällt. Man kann das machen, dass man es sich auf die Karten schreibt, in großen roten Buchstaben immer langsam drauf schreibt. Und dann äh, immer, wenn man auf die Karte schaut, wird man daran erinnert und verringert sein Tempo. Das kann man zum Beispiel machen. Ähm, es kommt auch ein bisschen aufs Publikum drauf an. Äh, ich habe auch schon Leute erlebt oder einer fällt mir gerade ein, dem wurde gesagt, dass er immer sehr schnell redet. Und dann hat er so langsam geredet, dass es auch wieder langweilig geworden ist, so, als ich ihm zugehört habe. Ähm, also da muss man immer so einen gesunden Mittelweg finden. Äh, aber wie gesagt, so dieses ständige daran erinnern, weil in der Situation der Rede ist man in der Regel so aufgeregt, äh, dass man sich nicht von alleine daran erinnert. Und äh, wenn man da wirklich konstant so eine Erinnerung hat von red langsam, red langsam, take your time, ähm, das hilft auf alle Fälle. Und das Zweite, was auch hilft, ist, dass man sich nicht zu viel Inhalt in seine Redezeit reinbringt. Also wenn du kann, zehn Minuten hast, dann guck, dass du sie nicht so krass füllst, weil sonst hast du immer Angst, dass du nicht fertig wirst in deiner Zeit und dann wird man auch automatisch schneller. Ähm, sondern genau, wichtig ist, dass du dann einfach weniger machst und dann weißt du, okay, ich habe genug Zeit für alles, entspannst dich ein bisschen und dann <lacht> kann man auch langsamer reden.
0: Wie geht es dann weiter? Jetzt hast du die Rede dir stichpunktartig stichpunktartig aufgeschrieben und redest auch langsam und deutlich gut akzentuiert, wie, ja, Und jetzt kommt der nächste Schritt. Was ist der nächste Schritt? Ja,
1: genau, sehr gute Sache. Wir haben jetzt quasi ein Ziel definiert, wir haben einen roten Faden, wie wir zu dem Ziel kommen wollen. Jetzt ist es wichtig, dass wir irgendwann zu einer Landung kommen. Also du hast die wichtigen Themen behandelt, du hast dein Ziel erreicht, was du erreichen wolltest und äh, jetzt gibt es natürlich das Ende. Und das ist wichtig, äh, was man da macht, keine Ahnung, zum Beispiel, du kannst einen Appell machen, du kannst so eine Wunschwelt aufzeigen, wie ähm, äh, ein bekannter Redner gesagt hat, I have a dream. so ähm, Das ist ja so, so eine Wunschwelt, die er quasi aufgezeigt hat. Das ist wichtig, dass du irgendwie am Ende äh, vielleicht auch nochmal eine Zusammenfassung bringst, wenn es jetzt was sehr Wissenschaftliches gewesen ist. Aber sonst würde ich sowas eher nicht so empfehlen, weil normalerweise sollte die, die Rede ja schon an den Köpfen sein. Das ist irgendwie wichtig, irgendwie einen Aufruf zu erzeugen, wie dieses Ziel in die Praxis umgesetzt werden kann, wie dieses Ziel in der Realität Wirklichkeit werden kann. Genau.
0: Gibst du dann auch gleich die Antwort, wie dieses Ziel realisiert werden kann oder lässt du die Frage offen stehen, damit das Publikum drüber nachdenkt?
1: Äh, ist eine gute Sache, ähm, kann man glaube ich nicht verpauschalisieren, es ist mal so, mal so. Also mal, so, mal ist es so, dass ich sage, okay, das ist so, dass man selber drauf kommen kann oder so und mal ist es so, dass ich sage, okay, es macht mir als Zuhörer auch keinen Spaß, Rätsel raten zu müssen äh, und dann mache ich auch ganz praktische Anweisungen. Also ich bin in der Regel ein Mensch, dem Praxis super wichtig ist, deswegen ist meine ganze Rede schon sehr praxisorientiert, wie man Dinge umsetzen kann, wie man wirklich auch in die Umsetzung kommt, äh, weil ich immer finde, dass Praxis das Einzige ist, was es... Äh, Wer hat auch rüberzubringen? Äh, Theorie an sich äh, bringt einem nichts. So. Äh, deswegen bin ich generell ein sehr praxisorientierter Redner. Aber ähm, genau, das, ist, das kommt immer so ein bisschen auf Setting drauf an. Schwer zu sagen, aber man muss sich einfach immer in, das, in den Zuhörer versetzen. Also wenn du anstelle des Zuhörers si sitzen würdest, was würdest du am meisten mögen? Wenn man dir die Lösung schon sagt, so. Oder wenn man dir einen Teil der Lösung sagt, das ist auch eine ganz coole Sache. Oder wenn man dich ganz, ganz frei lässt zum Beispiel. Dann muss man sich einfach so ein bisschen reinversetzen. Was mögen die Menschen, die da sitzen am meisten?
0: Ja, oder Alternativen aufzeigen. Man könnte dies oder jenes Richtig. oder das andere Ergebnis erreichen, wenn man dies oder jenes macht. Absolut, ja. Wenn du mit ähm, Folien arbeitest, also es gibt ja keine richtigen Overhead-Folien mehr, das gab es ja früher mhm. noch, also sprich <lacht> mit, ich sag mal, PowerPoint oder Keynote, je nachdem, welche Software man da einsetzen möchte, drehst du dich dann rum vom Publikum weg oder... Ja, liest du das dann Wort für Wort vor? Da gibt es ja solche Vortragsredner. Dann, Also ich finde es furchtbar, wenn die sich rumdrehen ja. und dann das, was da steht, sowieso noch mal vorlesen.
1: Ja, also äh, das ist eine gute, gute Frage. Ich glaube, der übrigt sich schon fast, wenn man ähm, generell mal über Präsentationsfolien redet. Also für mich sind Präsentationsfolien äh, nichts anderes als ein Hilfsmittel für meine Rede. Das bedeutet, auf die Folien kommt alles drauf, was ich quasi nicht sagen kann oder was wichtig ist, dass man dass man es hat zum Beispiel wenn man einen wissenschaftlichen Vortrag hält Tabellen ja Tabellen die braucht man einfach damit man folgen kann in der Rede die kommen natürlich auf Folien oder Bilder ja Bilder die verdeutlichen so viel die braucht man auch auf Folien einfach das erzeugt mehr Wirkung aber alles andere wie Stichpunkte die ich sowieso schon sage die kommen definitiv nicht auf Folien also man sagt wenn etwas geschrieben ist und man es nochmal sagt dann hebt sich die Wirkung auf also dann ist die Wirkung quasi bei null und Deswegen, genau, also wenn deine Präsentationsfolien so gestaltet sind, dass jeder deine Rede halten kann, äh, der nichts von dem Thema zu tun hat, dann sind sie definitiv zu voll. Also es gibt so ein Spiel, das heißt Präsentationskaraoke, äh, da kriegt man eine fremde Präsentation und man muss quasi die Präsentation halten. Und äh, die Präsentationen, die genauso sind, wie die, die du selbst gehalten hättest, äh, sind natürlich super schlecht, weil die Folien viel zu voll sind, weil da viel zu viele Informationen draufstehen. Und die, wo du halt echt überfordert bist als präsentationskaraoke mensch die sind in der Regel gut, weil die nur ein Hilfsmittel sind. So.
0: Wenn du auf der Bühne stehst und bleibst du dann an einem Punkt immer stehen oder läufst du die Bühne auf und ab? Wir erinnern uns an Steve Jobs, der hat ja die ganze Bühne für <lacht> sich in Beschlag genommen. Ja, wie ist das für dich?
1: Also ich fühle mich tatsächlich am wohlsten, wenn ich äh, auf- und ablaufen darf. Äh, ich bin einfach ein äh, sehr aktiver Mensch, was das angeht, ich liebe es, hin- und her zu laufen. Ähm, ist aber auch wieder von Person zu Person unterschiedlich. Also ich habe auch schon Menschen erlebt, die an einer Stelle gestanden sind und Reden gehalten haben, die der Wahnsinn gewesen sind. Äh, also das kommt immer ein bisschen drauf an. Es kommt auch drauf an, ähm, was für eine Autorität man ist. Also ich habe auch schon eine, eine Rede gehört oder gesehen. Also ich habe sie noch nicht gehört, glaube ich, aber gesehen, dass sie war. Da war Obama... Äh, am Rednerpult quasi und er ist gesessen. Also er saß auf einem Stuhl, weil es einfach nochmal viel mehr Autorität ausstrahlt quasi, äh, wie zu stehen zum Beispiel. Also es gibt verschiedene Art und Weisen, wie man das machen kann. Ähm, genau, kommt immer so ein bisschen auch auf Setting drauf an, auf die Autorität, die man ausstrahlen möchte,
0: genau. Dies bedeutet, man sollte sich über diese ganzen Punkte, über die wir hier gerade gesprochen haben, Gedanken machen und natürlich üben, 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 dass man auch... Absolut dass man auch irgendwelche genau irgendwelche Fachbegriffe, dass man sich da keinen Knoten in die Zunge beibringt dabei, <lacht> wenn man beispielsweise semikonservative diskontinuierliche Replikation der Desoxyribonukleinsäure <lacht> sagen muss. Ja, sondern das muss natürlich Absolut. dann Absolut. einfach muss ich hatte früher Bioleistungskurs, deshalb kann ich das noch. Oh. Ja. <lacht> ja, also das sollte man schon machen. Das ein bisschen üben und wie schaut's aus mit der Technik? Probierst du die Technik vorher aus, bevor du auf die Bühne gehst, damit du auch sicher sein kannst, dass deine Folien problemlos ähm, ja, angezeigt werden und vielleicht auch der Akku des Rechners voll ist?
1: Ja, absolut. Also würde ich auf alle Fälle empfehlen. Äh, Technik kann immer schiefgehen auf alle Fälle. Äh, und ich würde auch immer empfehlen, gerade wenn es ganz, ganz wichtige Reden sind, immer einen Plan B zu haben. Also was machst du zum Beispiel, wenn deine Technik ausfällt? Was machst du, wenn deine Folien ausfallen? Wie reagierst du darauf? Äh, kannst du deine Rede trotzdem fortführen, auch ohne deine Präsentationsfolien? Äh, das wäre mir persönlich super wichtig, weil man sich nie darauf verlassen kann, dass es funktioniert. Ne? Also man kann sich auch nie darauf verlassen, äh, dass da nicht doch mal ein Techniker schläft oder dass mal ein Stromausfall oder was auch immer, Es kann immer passieren. Äh, deswegen ist super wichtig, immer Plan B zu haben.
0: Ja, so wie du vorhin gesagt hast, wenn man ja, Den Inhalt der Präsentation nicht auf Folien hat, so, also komplett detailliert, dann könnte man ja auch grundsätzlich die Präsentation ohne, ohne Folien durchführen. Das ist ja das, was du auch, wenn ja. ich das richtig verstanden habe, gemacht ja, genau. hast. Welche Tipps ja, gibt ich es noch? Auch super wichtig. Ja, Ganz bitte. kurz noch
1: eine ja. Sache vielleicht. Ähm, es gibt, auch, also es gibt auch voll viele Alternativen zu ähm, Folien. Also ich persönlich bin total der Flipchart-Mensch. Also ich liebe es, Dinge auf einer Flipchart entstehen zu lassen, Grafiken langsam entstehen zu lassen. Ähm, das sind auch Dinge, die man super, super anwenden kann, weil Visualisierung immer ein Ding ist, das haben wir noch gar nicht angesprochen, aber das ist super wichtig. Also wenn man Dinge visualisiert, dann kann man sie viel besser in die Köpfe von Menschen bringen, weil man sich Bilder viel besser merken kann wie Text. Also Bilder brennen sich in dem Kopf ein, Text nicht so. Ja, deswegen, wenn man Dinge, die man sagt, nochmal visuell darstellt, dann kann man die viel, viel besser im Kopf behalten.
0: Und wenn man was auf, eine, auf einen Flipchart schreibt, dann bitte auch auf die Rechtschreibung achten. Und vielleicht auch <lacht> das Ganze in einer Größe verfassen, dass man es auch in der hintersten Reihe gut lesen kann.
1: Absolut, ja.
0: Lieber Hanno, jetzt haben wir uns über den Aufbau der Rede unterhalten. Wie gesagt, im früheren Podcast über Redeangst. Jetzt ist das, was wir hier im Podcast transportieren können, natürlich keine Schulung, weil das geht nicht. Man muss es entweder selbst üben oder sich von externen Unterstützung einholen, wie es ja immer so ist. Ja, Ich gehe ja auch zum Arzt, wenn ich irgendwas habe. Ja. Und Absolut. Du hast da eine Masterclass, die du anbietest.
1: Genau, wir haben eine Masterclass, die geht über acht Wochen äh, und der ist es uns ganz wichtig, Theorie und Praxis zu verbinden. Also man kann im Internet viel Theorie finden, wie man eine gute Rede hält äh, und trotzdem schlechte Reden halten, weil man das Feedback nicht hat, weil man äh, das einfach nicht so in die Praxis umsetzen kann. Und wir verbinden in den acht Wochen, dass wir behaupten, dass wir alles den Menschen rüberbringen, theoretisch, äh, was wichtig ist, um eine gute Rede zu halten und äh, das natürlich mit Praxis kombinieren. Also in der Zeit hat man die Zeit, also zwei Reden zu halten, mindestens, und äh, die auch Schritt für Schritt aufzubauen. Und äh, man kriegt man immer wieder Feedback, auch von den anderen Teilnehmern. Und äh, dann hat man es wirklich am Ende wirklich gerafft, würde ich behaupten, äh, wie man gute Reden hält. Und dann das ist es auch kein Problem mehr.
0: Ist diese Masterclass online oder vor Ort irgendwo in Deutschland?
1: Genau, die ist online. Äh, wir treffen uns einmal die Woche, in der also sonntags sehr wahrscheinlich. Ähm, und das ist dann einfach ein Zoom-Meeting äh, oder dergleichen. Und äh, genau, da treffen wir uns online. Und es ist auch alles, alles online. Also es ist nichts präsent. Man kann es von überall machen, wo man mag.
0: Genau. Und den Link zur Masterclass haben wir natürlich in den Shownotes zu diesem Podcast eingefügt. Anno, noch ein Tipp. Noch ein Tipp an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Was kannst du noch mitgeben?
1: Ja, also ein Tipp von mir wäre auf alle Fälle, bleib natürlich und äh, mach dir keinen zu großen Stress. Also natürlich ist das, was du am besten von dir geben kannst und äh, auch wenn es viel, vielleicht auch Theorie gibt, wie man die beste Rede hält, ähm, nimm das runter, reduziere es auf bleib natürlich und äh, nimm dir ein Ziel, was du bei deiner nächsten Rede so dir vornimmst und versuche nicht alles auf einmal umzusetzen oder dir voll den Stress zu machen, wie wirklich hier, wie wirklich da, sondern bleib natürlich und geh's an. Äh, wenn du eine Rede hältst, würd, wirst du automatisch besser. Äh, wichtig ist nur, dass du es auch machst und dir nicht vor lauter Angst, dass man irgendwas falsch macht oder so, dann es doch nicht angeht quasi.
0: Ja, die Vermeidungshaltung bringt uns nicht weiter in unserer Persönlichkeitsentwicklung. Und für das Mindset vielleicht noch ein kleiner Tipp. Ich hielt einmal einen Kurs, ein Persönlichkeitsentwicklungskurs, meinen ersten Kurs. Und ich war nachher mit meinem, ja, mit meinem Vortrag nicht so zufrieden.
1: Mhm.
0: Das, das Feedback aus dem Publikum war aber grund also war, war positiv. Ich selbst hatte aber eine falsche Wahrnehmung. Ja. Und mhm. selbst wenn der Kurs in die Hose gegangen wäre, oder der Vortrag, ja, ich sagte mir, entweder mache ich nie wieder einen Kurs, weil der erste so schlecht war, oder ich habe mein, oder ich kann mein Mindset auch ändern, indem ich sage, das war der beste Vortrag meines Lebens und der nächste <lacht> Vortrag wird noch viel, viel besser.
1: Ja, absolut. Also man wird nur besser, indem man indem man handelt, ganz einfach.
0: Ja, macht. Also, Übt eure Rede, äh, letztes Mal haben wir uns bei der Redeangst schon drüber unterhalten, bezüglich Aufnehmen vor der Kamera oder auf die Kamera oder mit dem Handy oder was auch immer und ich bin großer Fan davon, du hast das letzte Mal, soweit ich weiß, davon ein bisschen abgeraten, ja. Oder ja, es kommt auf die
1: Persönlichkeit drauf an, tatsächlich. Ja. Also <lacht> es gibt Menschen, die kommen damit super gut klar. Dann ist es auch sehr hilfreich, sich selber halt zu sehen. Aber gerade Menschen, die am Anfang stehen, für die kann es manchmal sehr, sehr abschreckend sein, sodass sie dann gar keine Rede mehr halten, weil sie denken, oh Hilfe, wie sehe ich denn dort aus? Also es ist für manche ultra hilfreich, finde ich auch sehr empfehlenswert. Für andere Menschen nicht so förderlich, weil die sich einfach selber vielleicht noch nicht so zufrieden mit sich sind oder so. Und dann ist es teilweise sehr, sehr schwierig. Dann würde ich tatsächlich darauf verzichten. Aber wie gesagt, für manche Menschen sehr, sehr hilfreich.
0: Noch eine Frage, die habe ich ganz vergessen. Wenn wir Dialekt sprechen, ja. sollten wir den Dialekt beibehalten oder nicht?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich sage mal so, eine Rede muss verständlich sein. Also man sollte dich verstehen können. Wenn du Schweizer bist und in Deutschland eine Rede hältst, dann solltest du schon darauf achten, dass man dich verstehen kann. Ähm, aber es muss nicht komplett ohne Dialekt sein. Also ich habe schon Reden gehört von äh, Menschen, die, keine Ahnung, zum Beispiel einer fällt mir ein, der äh, gar nicht richtig Deutsch gesprochen hat, sehr gebrochen nur, und der hat mich echt gefesselt wie kein anderer. Also äh, es ist auf alle Fälle keine Hürde. Wichtig ist nur, dass man dich grundsätzlich versteht. Also dass die Sprache grundsätzlich einfach verständlich für, für das Publikum ist.
0: Ja, und wenn wir uns vorstellen, der Grünwald, diese Sendung, die es ja immer im dritten Programm gibt, oder die Gruberin, wenn die kein Bayerisch sprechen würden, die, wir, die würden auch nicht mehr authentisch rüberkommen. Ja,
1: ja absolut. Und man,
0: kann, und man kann den Dialekt auch ablegen. Ich komme aus der Nähe von Frankfurt und habe früher wirklich hardcore hessisch gesprochen. Und Spannend. das versteht dich kein Mensch. Also wenn ich hier anfangen würde, was ich nicht mache, was ich nicht mache, dann, ja, dann. Da muss man auch überlegen, wenn ich meine Rede jetzt auf hessisch halten würde, dann wäre das in dann wäre das in der Nähe von Frankfurt, im südhessischen Raum, wäre das wahrscheinlich auch würde es gut ankommen. Aber in Hamburg oder vielleicht in Dingolfing vielleicht weniger. Absolut, ja. Gut, also was lernen wir daraus, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, arbeitet an eurer Stimme arbeitet an eurer Rede, an eurer Rede, Sprechgeschwindigkeit. bereitet euch intensiv auf die Rede vor und wer denkt, dass er Unterstützung benötigt, der kann sich natürlich gerne an den Hanno wenden. Wie gesagt, Webseite ist verlinkt in den Shownotes zu diesem Podcast. Lieber Hanno, ich bedanke mich recht herzlich. Wir sind wieder am Ende unseres Podcasts angelangt. Ich wünsche dir wie auch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen alles Gute, Bleib gesund und ich hoffe, dass eure Wünsche in Erfüllung gehen.
1: Vielen Dank für die Einladung, ich habe mich sehr gefreut.